0: J'ai parcouru le parc des sculptures pendant des années et des années avec mes enfants. Je n'ai jamais vu qu'il y avait un musée à l'intérieur. Et j'ai su que le musée en fait était à l'intérieur du jardin des sculptures quand j'ai postulé pour ce poste. L'environnement, j'ai dit, oh, c'est magnifique, c'est vrai que c'est beau. J'aime être au contact des gens, j'aime parler avec les gens, j'aime les gens. D'ailleurs, c'est le métier, c'est accueillir et j'ai un cœur de bien le mener jusqu'au bout. On est de bonnes équipes et euh, comme là bah il n'y a pas de visiteurs donc euh, on parle entre nous de la vie en général. On essaye aussi de se remonter euh, l'une l'autre, euh, de se dire euh, à la fin que bon bah, on est, on doit pas baisser les bras et qu'on doit, euh, on doit être forte par rapport à, à tout notre parcours aussi. Hein. Je vois de la bienveillance, de l'empathie aussi. Quand on arrive à ça, ben bah, on se dit qu'on a de la chance, <rire> voilà.
1: Le plus souvent dans l'histoire, anonyme était une femme.
2: Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion.
1: C'est tout le temps à refaire.
3: Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, Il reste à les enregistrer.
2: Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 49, Une vie à soi, gardienne de musée. À quelques pas de la mer, là où je vis, il y a un musée. C'est le lac, lieu d'art et action contemporaine. Depuis que j'habite à Dunkerque, j'y viens souvent avec mes enfants. Comme beaucoup d'autres, ils aiment se promener dans les allées du jardin des sculptures qui entourent le bâtiment. Ils se cachent derrière de grandes stèles grises, admirent un poisson coloré, se faufilent à travers le champ de roses rouges en béton qui recouvre une partie des collines ou montent sur le dos de moutons recouverts de céramique blanche. Chaque fois que j'entre dans le musée, mes petits derrière moi, je ressens un sentiment de plénitude. Un grand forum nous accueille. Le dimanche, des jeux pour enfants y sont installés. Les salles d'exposition se trouvent au premier et au deuxième étage. On les découvre en tournant en rond tout autour du forum, au cœur duquel trône l'une des nanas de Niki de saint Phal. Je ne suis pas une grande connaisseuse d'art contemporain, mais je me sens bien ici, à ma place, avec l'envie d'en savoir plus, de me laisser porter par les émotions procurées par certaines œuvres. Peut-être parce que souvent, j'ai entendu au fil de mes déambulations des rires de femmes s'élever depuis l'accueil ou à travers les salles. Peut-être parce que j'ai toujours senti comme une grande joie traverser les couloirs. Peu à peu, je me suis rendu compte que ce musée était en grande majorité tenu par des femmes. Les rires appartenaient aux agentes d'accueil et de surveillance. Elles se regroupent souvent lorsqu'il y a peu de monde, en petites grappes, pour se tenir chaud et discuter. J'ai voulu les rencontrer, les connaître, qu'elles me racontent un peu de leur vie et de leur travail. Elles m'ont partagé bien plus que cela, des vies à soi, ensemble, ici, pour un podcast à soi.
1: On arrive à 8h30, euh, on a une réunion de, d'équipe dans le salon. Ça dure euh, 15 minutes et après on monte tout ensemble pour euh, la mise en route des équipements, des salles. Du coup il y a des fiches techniques, des fois on doit préparer des boissons, on doit préparer le café, ça aussi c'est du boulot. Il hein. y a des visites familles tous les dimanches.
0: Oh, c'est un beau musée. Par hein. ah, contre il y a beaucoup d'échafaudage, normalement il n'y a pas tout seul. Mais on a beaucoup d'infiltrations.
1: Ils en train de changer les néons, c'est pour ça. Ils, ont ah ils, ah changent, oui. les ouais, ils
0: changent les néons Oui, ils changent les a... LED et il y a aussi des infiltrations. Oui, des petites
4: fuites. Oui, ouais, on les voit bien là-bas, ouais, regardez. Oui,
3: ouais, c'est vrai. Ah, Je vois que mes collègues elles sont là. Je ne sais pas où je suis positionnée, Laurence. Ah, attends, je ne sais pas. Parce que moi je sais c'est que pratique que parce qu'on a Alors, les Salle 5 et 6. Eh bien, je vais rejoindre ma salle 5 et 6.
2: Comment vous vous appelez C'est Annick. Ça fait longtemps que vous êtes ici
3: Ça fait à peu près 17 ans. Ça passe, les années passent. C'est passé vite Ah, oh, très vite.
2: Vous n'êtes pas ennuyé
3: bah, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est la diversité du travail, euh, c'est l'accueil, c'est la surveillance, c'est les réceptions, les... d'où le nom euh, LAC, lieu d'art et d'action contemporaine. Donc du coup, on reçoit beaucoup de, d'associations, des performances. L'accueil, je vois beaucoup de monde, je peux discuter. Euh, c'est tout ça qui fait que bah, ça passe vite. La salle que j'aime bien, c'est vrai, la salle très colorée, c'est la salle Car à l'Appel. Il y a euh, plein de formes et... Et c'est tout euh, de l'assemblage en euh, bois. Alors le chien, le, le trompettiste, l'éléphant. Et quand on tourne, on peut apercevoir une autre forme de,
2: de la statue, en fait. Ça vous fait penser à quoi, vous, quand vous regardez ici <rire> Aux enfants. Bah,
3: c'est les, les enfants qui sont émerveillés. Ils racontent tout ce qu'ils font, c'est beau. Euh. En général, les enfants sont fort attirés par les couleurs. C'est magique. C'est magique de voir les enfants qui tournent autour des œuvres, qui découvrent aussi le cirque, les sculptures, on va dire. C'est vraiment beau. Moi, je voulais faire des études pour être auxiliaire puéricultrice. J'ai toujours voulu faire ça. J'étais en troisième, j'avais 14 ans, 15 ans, et moi j'étais, j'aimais bien les petits. Et euh, après, euh, le destin a fait que je parte en école pour faire un, un BEP agent administratif. Je pense que mon père voulait absolument que je rentre dans la fonction publique. Pourtant, il savait très bien que j'étais attirée par les enfants, j'aimais bien. Je pense que c'était pour la sécurité de l'emploi. Il fallait que, en fait, entre guillemets, qui me case, parce qu'il savait très bien qu'il y avait un poste qui allait se libérer. Donc à la mairie, donc du coup, euh, malgré moi, bon, je, je suis partie euh, donc au LEP du Courgain, c'était ça. Une agente est partie en, en congé de maternité et c'est là que je, je suis arrivée au secrétariat de, de mairie. Ça veut dire faire euh, bah les, l'état civil, les fils de paix, euh, un peu de tout tout. J'étais très déçue mais bon. Et après, donc, du coup, les revenus prendre sa place, guette. Euh, comme ils ont construit une piscine, ils m'ont proposé de faire euh, la caissière par la caisse et régisseur en même temps. C'est comptabiliser euh, toutes les entrées et les faire les factures des écoles parce qu'on avait pas mal d'écoles aussi euh, qui venaient. 17 ans, je suis restée à la piscine et c'était vraiment bien. J'ai passé des bons moments... Euh, il y avait une bonne ambiance parce qu'on faisait un peu tout. Même moi, je faisais aussi le nettoyage des cabines. Donc, tous les mercredis matin, on était là. On était tous une équipe à nettoyer, à désinfecter pour que tout soit propre. Et c'était pas déshonorant de nettoyer, tout au contraire. On était tous, je dis à peu près du même âge. C'était une famille. Et les maîtres nageurs aussi, euh, former l'ambiance aussi. Euh, des fois, ils nous poussaient un petit peu à l'eau aussi. Euh, <rire> ça arrivait aussi que je tombais à l'eau avec ma caisse. <rire> c'était des petits trucs comme ça. <rire> ah oui Ils aimaient bien taquiner les femmes.
2: Ça vous dérangeait pas Moi
3: bon, non, Moi bon, non. J'étais jeune, j'étais bien. On m'a même proposé de faire euh, d'entraînement avec les maîtres nageurs pour les enfants. Et ça m'a beaucoup plu en fait. De faire euh, quelque chose que je n'avais jamais fait. Suivre les enfants, leur faire faire euh, des mouvements avec une planche. Moi d'ailleurs j'adorais la natation aussi puisque j'en faisais. J'étais une bonne nageuse sur le dos. On est bien, on se sent à l'aise, on pense à rien, on on se laisse aller. C'était bien, j'ai bien aimé cette période-là. On était un peu plus libres, moins, on va dire, espionnés. Euh, ils faisaient confiance. Maintenant, c'est, c'est plus titillant, c'est plus pointilleux, c'est tout ça. Mais c'est vrai, il faut qu'ils nous fassent confiance. Dès l'instant, ils nous font confiance, ils auront tout. Hein.
4: Alors, il est bon, mon café il est Très bon. Les oui. gabins, il n'est pas là ah, Non il est revenu, peut-être tard. Non, non, il est dans notre... chef, nous, donc il commence en même temps. Et Pascal, les vidéos, ils ont... J'ai tout fait. Ah d'accord, non, c'est bien, parce que je... Non, j'ai tout c'est fait comme ça pour bien, le boire de
2: café tranquille. Parce
4: que
2: comme j'étais pas là... Les chats,
4: ils sont donc... pas là, donc j'ai tout fait. <rire> je j'ai pris une pris. Oh, t'es oh, gentil, ma... t'as pris mon... ma place princesse Ouais, ouais. Quand j'arrive Tu de suite, voir qui c'est quand même. Tonton, tu peux ouvrir, mon lou? Merci.
3: Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après euh... « Je suis tombée amoureuse du directeur de la piscine. À la base, c'était un ami à mon papa. J'avais 20, euh, 24 ans, 25 ans. Michel avait 17 ans de plus que moi. Et donc, il venait souvent le midi à la maison. Puis là, ça a commencé un petit peu. Il me parlait, on échangeait. Et puis alors, je les voyais après à la piscine. Hein. » Puisque c'était l'après-midi, je nageais. Donc euh, je pense que plus il me voyait, mieux c'était pour lui, je pense. Et puis après, on, on a commencé à être un peu plus proches. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et je me suis mariée avec lui et j'ai eu deux garçons avec lui. 17 ans avec lui, euh, j'ai divorcé. Avec le temps, euh, la différence d'âge fait que ça me déplaisait, en fait. Euh, je sais pas, je... je... Je pensais pas que ça aurait été comme ça. Aussi, c'était un grand jaloux. Donc, la jalousie commençait bien à me gonfler, on va dire. N'importe où où j'allais, il me voyait avec quelqu'un. J'étais à la caisse, il me voyait à Dunkerque avec la voiture, alors que je je pouvais lui prouver que j'étais là. Je faisais partie d'associations. Il ne supportait pas euh, mon entourage. L'entourage d'hommes, surtout. Même quand on partait en vacances, il ne fallait pas trop non plus que... Je, je me montre, pas trop maillot de bain, parce que ben, les hommes vont te regarder. Et c'était toujours comme ça, quoi. C'était insupportable. Il m'a dit, de toute façon, tu pars, tu n'auras rien, je te ferai la misère. Parce qu'en fait, il ne voulait, voulait pas de séparation et, et du coup, euh, de rage. Et il a fait en sorte que je parte de la piscine. Après, avec le temps, j'ai réfléchi, je me m'ai dis, mais... J'ai pas commis de faute professionnelle. Là. Du coup, ça, c'est pas bien. Mais longtemps après, hein, j'ai, j'ai réfléchi. Mais sur le coup, j'ai, j'ai, j'ai tellement été en colère que j'ai dit allez, je pars pour plus le voir. il m'a expédié donc, euh, aux écoles euh, de Cinguet à Petite-Sainte. Mais comme femme de ménage, j'étais déterminée à ne pas rester là. C'est pas que c'était dégradant pour moi. Euh, le ménage, c'est bien, mais bon. Euh, je crois que j'ai assez donné, j'ai fait aussi le ménage, je pense que j'ai, je vaux mieux que ça. Je voulais encore monter, je voulais montrer ce que je, j'étais capable de faire. Je ne me suis pas découragée, j'ai foncé. Du coup, comme j'aimais bien les petits, j'ai demandé si je pouvais intégrer une classe pour faire assistante éducative. J'y suis arrivée, donc j'ai eu mon bafor, et, et du coup j'ai pu rester comme assistante éducative au sein de l'école de Saint-Guy. Finalement j'étais bien. C'était avec des, des maternelles, des petits. En fait, la maîtresse divisait la classe en deux. Donc moi, j'avais un groupe de cinq ou six enfants. Donc elle me disait, par exemple, écoute, tu fais peinture, atelier peinture. Ou alors, atelier, euh, conte. Ou alors, faire un dessin, ou faire des puzzles. Je leur mettais les tabliers, on faisait la peinture. Oh, c'est, c'est beau, les, les maternelles, c'est beau. De savoir ce qu'ils font. On, on sait beaucoup d'un enfant, c'est vrai. Hein. Quand ils rentre, euh, bah, le lendemain, euh, bah, j'ai fait ça avec papa ouais, maman, on a fait ça, on a mangé ça. Euh, et parfois il y a de la douleur aussi, euh, on ressent de la douleur chez un enfant. Euh, on peut ressentir ça aussi. On les voit tristes, qui sont c'est un peu recroquevillé. Donc, on ouais. Ouais, c'est des, en, des enfants qui, qui ont du mal à sourire, euh, à venir à l'école. Euh, ouais. Moi je les sens un peu malheureux. Ouais, ouais. Alors on essaye un peu de les consoler. Euh, de toute façon, on ressent bien un enfant qui a besoin d'amour. C'est ça, hein. les bras, euh, tu vas faire des câlins, et euh, une avec leur doudou, les tétines. Moi, les, la tétine, normalement, c'était pas... Il fallait pas trop ramener les tétines, mais bon. On leur donnait quand même. <rire> et ce qui me... Aussi, euh, je voulais dire, quand euh, ils dormaient, les enfants, quand il était l'heure de, ben, de les réveiller, là, j'avais du mal à les réveiller, les enfants. Je me disais, ils sont tellement bien, là. Donc, euh, ça aussi, c'est difficile pour nous, je euh, de réveiller un enfant quand il est bien, pour aller après, je m'en rappelle, en récréation. Surtout quand il faisait mauvais temps. J'ai dit, ils étaient si bien là, ça me faisait mal au cœur, ça. Ensuite, euh, mes problèmes de dos ont commencé. Par la force des choses, euh, il faut toujours se mettre à niveau avec les enfants. Donc des petites chaises, des petits bancs, les lits sont au ras du sol, donc c'est toujours se plier, se baisser, refaire les lits, euh, mettre les chaussures, donc c'est toujours se baisser, toujours le dos prend. Et donc, euh, j'ai dit, il euh, faudrait que je, je trouve quelque chose d'autre. Jusqu'à ce que je trouve le poste d'ici, qui était euh, agent d'accueil et billetterie. Je ne savais pas du tout euh, ce, que, ce qui m'attendait. Hein. Mais euh, je vous dis, euh, je baisse jamais les bras. Je me dis toujours qu'il y a une solution. Je, je déteste l'échec. Je veux y arriver. Après, si je n'y arrive pas, bon, c'est tout, c'est une expérience, c'est tout. Mais euh, jusqu'à présent, euh, je me suis bien défendue, en fait. Je me laisse jamais abattre, heureusement parce qu'on n'a pas le choix. Si j'avais pas cette force-là, qui va me dire qu'il faut un salaire, il faut gagner sa vie De toute façon, maintenant, une femme, elle doit, elle doit pouvoir être libre pour pouvoir euh, ben, subvenir à ses besoins, même toute seule. Je me suis toujours dit ça.
1: l'application dans nos portables Oui. On fait des pas. Alors, il faut qu'on fasse 10 000 pas par jour. on qu'on gagne des sous. Ah, ça. Et alors, ah. vous, vous les faites On les fait, oui. Plus que 10 000.
4: Des fois, on fait 20 25 000. Oui,
1: voilà. oui, ouais, on fait des pas, alors, du coup.
2: Ah, d'accord. Ah. Faites le tour d'une musée, en fait. oui. Là. <rire>
3: Quand on a une salle à surveiller et qu'il n'y a personne, bien souvent on se rassemble, il y a un petit troupeau, on va dire, et on parle de tout. Hein. C'est euh, des recettes, c'est des fringues, c'est de tout, en fait, tout, tout passe. Ce qu'elles portent, moi, ça, je peux leur dire si ça leur va ou ça leur va pas. leur donner, bah écoute, plutôt ça, c'était mieux que ça, leur donner mon point de vue. J'aime bien aussi qu'elle me dise, bah, écoute, tu vois, Annie, que je te préférais dans ça, ou, ou ta coiffure, je préfère autrement, la couleur, par exemple. Mmh. Ça aussi, il y a des échanges comme ça qui se passent entre nous et qui font qu'on évolue aussi par là aussi. Ouais, moi, j'aime bien, j'aime bien la mode, j'aime le maquillage, j'aime bien j'aime les nouveautés, en fait. J'aime bien euh,
2: avoir un bel aspect de moi, bien présenté. Vous avez un beau pull, bleu avec un peu de... Ouais, mais... un, petit, un arbre noir et blanc. Oui des beaux bijoux, boucles d'oreilles, coiffées,
3: ouais un petit peu maquillé, oui. Et je veux être belle pour arriver au travail. Être belle, c'est ben, déjà les vêtements, mais à l'intérieur aussi. C'est partager, c'est respecter mon, ma, ma collègue, partager ce que j'ai euh, en connaissance, en tout, même euh, leur donner un petit peu de bonheur si je peux en leur en donner. Par exemple, ce soir, je ne sais pas comment je vais rentrer. Ben, Tu rentres avec moi, je te dépose. C'est tous des petits trucs comme ça qui font que ben, je me sens bien.
1: Vinted ici, c'est... Vous
0: des des connaissez
4: oui. ah ben moi, Ils m'ont donné le, le goût. En
1: fait, on, a, on a des spécialistes.
0: De Quand on va en tri, on a des, des spécialistes. Oui, on a une spécialiste. Elle, mmh. moins cher. Qu'est-ce qui, elle qui elle est la spécialiste Christelle. Euh, Christelle, c'est, ah, c'est Christelle. une grande négociatrice.
4: Oh oui, elle, elle, elle négocie des et chaussures. Elle, et elle wow. prend... ah, ouais. Oui Ouais. Elle négocie, elle... j'aime bien, elle allait bien. <rire>
2: elle
4: n'est pas artiste. On adore. On adore pareil. Si elle est là, vous faites des affaires. Bah, oui. C'est ouais. ça. En fait. Ça permet d'acheter plusieurs trucs. Ouais. Tu veux, vous êtes où aujourd'hui Je suis au, en, à la salle 5 et 6. Tu, as, tu peux mettre ça dans le tubour, petit Merci c'est en haut. Enfin c'est à l'étage. Alors 1, 2, 5, 6 c'est là-bas. On va prendre une autre salle parce qu'il y a déjà... Allez. J'ai une hernie discale, alors il faut que je fasse attention. J'ai une hernie discale, j'ai une sciatique, j'ai des tendinites. J'ai des os d'usée, donc j'ai rétréci de 2 cm à côté. J'ai pas le droit de porter, mais je suis toujours en train d'aider quand même. <rire> J'aime pas voir les collègues faire tout 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 seul. Bonjour David, ça va Je m'appelle Pascal. j'ai 60, bientôt 62 ans, <rire> j'ai deux boulots, je suis concierge, ça me prend à peu près 20% de mon temps et à 100% je suis agent de billetterie, accueil et surveillance. Ça doit faire euh, une dizaine d'années que je suis concierge, mmh. je suis dans le musée, oui. J'aime bien mon logement, c'est un logement de fonction hein, bien sûr. Quand vous rentrez par la grille, là, au lieu d'aller tourner à gauche dans les bureaux, vous tournez à droite. Vous allez voir, il y a une barrière, j'habite là. Je suis dans un parc, c'est une des baies vitrées. Puis quand j'ouvre, il y a l'eau, il y a le lac, quoi. Puis j'aime bien parce que bah il y a des petits canards, on a des hérons, il y a même des renards ici. Il y en a deux. Je suis en bord de mer. J'ai pas l'impression d'être en ville, en fait. Je me sens bien. Mmh. <rire> Les trois premiers jours que je suis arrivée ici, j'ai pleuré parce que c'était long d'attendre. Donc euh, j'ai eu un peu dur et je voulais arrêter. C'est mon mari m'a dit « Hey, t'attrapes de la, chérie, t'as des problèmes de dos et tout, pense un peu à toi. » Puis après je me suis habituée, Et maintenant je partirai pas pour rien au monde. Tous les jours j'ouvre à 7h15. Je bois un petit café avec les femmes de ménage parce qu'on a sympathisé. Et après j'ouvre à 8h20 à mes collègues. Mais je suis levée à 6h15 le tous les jours parce que je vais promener mon chien avant à, à la plage. C'est calme et puis comme il faut encore un peu sombre, c'est, le décor est beau, et ça fait différentes couleurs. Et, si c'est beau En fait, à force d'aller à la plage, eh ben, je me suis fait des nouvelles connaissances, des nouveaux amis. Je suis devenue amie avec, avec des filles quoi. et ils ont tous des chiens. Et souvent, il y a une vingtaine de chiens, on les laisse en liberté, ils courent à la plage, ils vont dans l'eau, ils sont heureux. Et nous, on papote <rire> Petit à petit, bah, on a commencé à se voir tous les jours, après. Après, on a commencé, il y en a une qui a commencé à nous inviter à boire le petit café. Après, l'autre, elle a dit, bah, moi, je paye demain. Puis voilà, c'est devenu une habitude, quoi. Ça fait trois ans que c'est comme ça. Moi, j'ai besoin de, de voir d'autres personnes aussi. Hein. On n'a pas les mêmes sujets de conversation. C'est pas pareil hein, que le mari. Quoique mon mari s'est déconné aussi, c'est pas ça. Hein. Mais c'est pas pareil. On va parler de fringues, on va parler de nos chiens. Le mien, ça l'intéresse pas spécialement, quoi. Il... Oui, c'est beaucoup le sport, tout ça, que moi, c'est pas du tout ça, toi. On est pas du... On n'a pas les mêmes... Il y a des trucs qu'on a pareil, hein, attention, hein, les vacances, tout ça, on, est... on a les mêmes idées, on aime les mêmes choses. Quand on va en vacances ensemble, on aime bien les mêmes coins, on aime bien la chaleur, euh... même quand il va faire les courses avec moi. J'ai... J'ai un homme facile à vivre, tout est bien. Je m'en vais faire un tour avec mes copines, tu peux ouvrir le musée Il me dit oui. Il m'aide bien, il fait les courses, il promène le chien quand je peux pas... Non, franchement, je n'ai pas à me plaindre. Au départ, je ne l'aimais pas. Mais lui, il a été gentil. Là. Puis je me suis attachée. C'est parce qu'il m'a fait, il me faisait rire. Et moi, j'aime bien quelqu'un qui... Parce que la, la beauté, c'est éphémère, tu vois. J'ai déjà rencontré des personnes belles, mais j'étais con, quoi. Puis mon père, il ne voulait pas que je me marie. Euh, moi, je suis d'un milieu un peu aisé. Mon père rentier Donc il ne voulait pas que je me marie avec mon mari. Ben, mon mari, c'est des ouvriers, quoi. C'est... Donc on s'est sauvés, et bah, il a pleuré. Il m'a dit, si tu reviens à la maison, je t'achète une voiture. Enfin, tout des... Ah, j'ai dit, on n'achète pas les gens avec l'argent. <rire> et je me suis mariée quand même. On a pris la carte de, une carte de France, on a mis notre doigt comme ça. Et puis on, on est tombé sur Albi. On est parti à Albi, on s'est marié là-bas. Je me suis mariée en 89 et je connais depuis 87. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ça fait 36 ans qu'on est ensemble. Donc euh, si je suis restée, c'est parce que ça. <rire> <rire> Sinon, je serais partie, hein, parce que non, moi, je pourrais pas rester avec quelqu'un que j'aime pas. C'est... Je dis toujours à mon mari, il le sait d'ailleurs. Hein, si arriverait quelque chose, je me mets en colocation avec une copine. Là, je mon mari marierais plus. Hein, non. De bonne. Des fois, ici, on lit. Je dis à ah, on va vivre à deux. Plus tard,
0: il dit ouais.
1: <rire>
0: ouais. Ah ouais.
4: Ah bon, ouais. faut pas se faire Nous, on est, on est, des femmes indépendantes. On travaille, donc euh, c'est tout à fait normal que on a notre mot à dire. Ah, c'est vrai. Bien sûr. suis tout à fait d'accord avec toi. On travaille, on a les gosses, on a tout et ouais. ah c'est ouais. vrai. Donc c'est euh, chose,
3: chose, ouais. on a un autre mot à dire. J'ai envie de dire qu'on a deux travails. On a deux travail. Oui. Le travail de la maison et le travail de. Oui. Travail ouais, de quotidien. maman, travail de femme et... et travail au travail. On a Parce trois travails. Dit, on finit à 18h, mais la vie, enfin, ça s'arrête pas là. Non. C'est qu'on a fait. encore les courses, prépare à manger. et Prévoir pour le, et
4: le et lendemain.
1: Prévoir
3: pour le lendemain. Donc, euh, c'est moi, pas je, je disais pas à mes enfants, moi, je suis c'est...
1: cuisinière, je suis assistante sociale, je suis infirmière. Ah oui, ah oui. oui. Ah oui je suis, on, on fait tout en quelque tout. sorte. Oui. On a ça, tu fait.
4: vois, je, je trouve que Mais la nous, femme, elle devrait avoir une retraite un peu plus tôt Et qu'un mec. Voulez, elle pas on, à nous, c'est 7h30. Hein. Mmh. Ah non, ça continue. Mmh. Tout, à fait. tout à fait. Le matin, ça commence plus tôt. Nous, on devra la retraite à 55 ans. Hein Et
1: oui. Et ça serait ménage, bien. J'ai...
4: C'est tout, tout nous qui gérons, oui. hein, quand oui. tu réfléchis bien. L'homme,
1: il rentre, il ne sait pas tout. C'est des
3: Il dit qu'il ne sait pas faire à manger. Oui, 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 oui. Je peux pas t'aider, je ne sais pas. Bah oui, alors, euh, parfois, oui, on oui, nous dit parfois, bah, on est de mauvaise humeur. On a, on a quand humeur, même 62 mais... ans, quoi. Oui, quand Annika, elle a eu 62. On est
1: fatigué. On est fatiguée. J'aime bien, j'ai toujours aimé, Niki de Saint-Phail, la nana. C'est la statue quand vous rentrez. Dès qu'on arrive, on la voit. Elle est énorme. Du coup, elle, je la kiffe, comme on dit. Oh, je l'aime bien. Elle est vraiment géniale. Elle est imposante. Elle a des ailes, c'est comme un ange. Puis elle appuie sur les formes des femmes. C'est les fesses et les seins. Et ça, c'est la femme libre, la femme qui fait ce qu'elle a envie de faire, la femme qui n'a pas de contraintes, ce que j'ai toujours aimé être, <rire> je crois que c'est ça. Moi bon, Déjà, j'ai élevé ma fille d'être une femme libre, comme ça. Je savais que je pouvais lui faire confiance et que je la mettais toujours en avant. J'ai toujours aimé. J'ai ma fille, elle est très féministe. J'ai trois petites filles, et elles sont comme leur mère. Je ne vous le dis pas. Hein. À 6 ans et 10 ans. Alors des fois, ils poussent leur père... « Non, tu ne dois pas le faire. Pourquoi papa ne peut pas le faire Ce n'est pas normal. Euh, moi, quand je vais être grande, mon mari doit faire ça, ça. Ce n'est pas moi qui dois le faire, c'est pour obligé que c'est la femme. » En plus, leur père, c'est ça le pire. Leur père, il participe à tout, il fait tout. Mais ils appuient toujours là, ce qui manque. Alors, quand ils viennent chez moi à Dunkerque, ils avec que leur papi, il m'appelle, il me dit « Tu peux me passer ça bah, ?» elle, elle le regarde elle dit bah, « Oui, pourquoi tu n'as pas de pied ?» <rire> c'est incroyable ah, ça me plaît. il y a une euh, expo qui m'a vraiment marqué aussi c'était Marinette Cueco c'est une artiste euh, avec elle ramassait toutes les feuilles elle récupère tout ce qu'il fallait elle allait dans la forêt, elle récupérait elle laissait sécher et elle tissait avec les, les tiges et tout ça elle avait sa façon de faire et elle mettait à sécher, puis elle avait dans son atelier, et après elle tissait. Mais on dirait de la dentelle. Ça m'a vraiment marqué. Elle est venue juste avant l'expo. Elle est venue, c'était un bout de femme caractériel. <rire> elle, elle avait une canne, puis, puis elle disait aux techniques et tout ça quand ils installaient l'expo Ah non, pas ça, pas comme ça. Non, non, non. Elle, elle faisait refaire même cinq fois, dix fois. Quand elle aimait pas, elle prenait sa canne, puis elle balançait le truc, comme ça. Bon, Non, ce n'est pas comme ça. <rire> ah, c'était un plaisir de la voir. J'aime bien quand la femme, elle, elle est là. Moi, j'étais, j'étais dans une famille. Où moi, il y avait notre papa qui nous a toujours dit que une fille et un garçon, il n'y a pas de différence. Si toi, tu as le droit de le faire, bah, la fille aussi, elle a le droit. Si la fille n'a pas le droit, bah, le garçon aussi, il n'a pas le droit. Par exemple, si le garçon, il a le droit à euh, son permis à 18 ans, bah, la fille aussi. C'était pareil, il ne faisait pas d'exception. Le garçon, il doit respecter la fille, et la fille doit respecter le garçon. Je crois que c'est ça qui est resté. Dans... C'est resté ancré. Du coup, quand je vois que ce n'est pas respecté, du coup, ça ne me plaît pas trop. J'ai grandi au Maroc. C'était à Oujda. Mon père était un grossiste, il avait plein de magasins qui faisaient tourner. C'était lui le patron, quoi. c'était le directeur général, puis il voyageait pas mal. Ma mère elle suivait, elle se coupait de nous puis elle voyageait beaucoup avec mon papa. Ils étaient tout le temps à deux, quoi. Ils, étaient, ils étaient très complices et on vivait vraiment très heureux. Après là-bas t'as, on a la famille, t'as l'ambiance. Alors, par exemple, si tu avais des voisins, que tu savais que ces voisins-là, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ben, tu ne vas jamais manger et dormir sans, sans penser à tes voisins. Tandis qu'ici, non. Ben, les voisins, chacun pour, pour soi. Quoi. En plus, j'ai un mari qui donne un coup de main à tout le monde, tu le crains. J'ai pas mal de femmes seules, du coup, ils leur donnent un coup de main. Ils ont besoin de petites bricoles et tout ça. On s'est rencontrés au Maroc. On s'est mariés en. On... J'avais 18 ans. Mon père, il ne m'a dit pas avant 18 ans. De toute façon, il était contre. Après, il m'a dit, attends d'avoir ton bac. Du coup, euh, je n'ai pas attendu. Du coup, je suis mariée, je suis venue ici. Parce qu'il travaillait ici, il était sur Dunkerque. Parce que son père, il avait fait la guerre euh, 39-45. Et c'est pour ça que je suis venue euh, avec lui. Oh, c'était vraiment atroce au début. En novembre, il faisait froid. Oh, je me rappelle, encore c'était l'année d'après, il avait neigé. Quand on est jeune, je crois on ne se rend pas compte. C'est l'amour, je vais voir ce qui se passe ailleurs. Je ne suis pas toute seule, je suis avec mon mari. C'est l'aventure, moi, moi aussi j'aime bien l'aventure. partir comme ça, j'aime bien. Et c'était ça. Je me suis rendue compte, après avec les années, et surtout c'était à la mort de mon papa. Je n'ai j'ai pas, profi- pas trop profité, je suis partie, j'étais trop jeune. Et après, bah, c'est l'habitude. On prend les choses comme ils sont. C'était le destin. J'ai eu mes enfants, j'ai eu ma fille. Ça a été. Après, j'ai eu mon deuxième. Après, j'ai eu mon troisième. Ça va, moi, j'ai élevé les deux. Du coup, mon mari travaillait. Après, c'était lui qui a pris congé parental pour le troisième. Du coup, moi, je suis partie travailler. Et c'est comme ça, j'étais prise à la mairie. Je travaillais à la restauration scolaire. C'est comme ça, je suis restée à la restauration 22 ans. Et après, c'est vrai, à Jean Jaurès, j'avais un lien avec les instits et le directeur. De toute façon, bah, j'ai toujours vécu dans cette ambiance. J'essaie toujours de créer <rire> un lien. Alors, nous, on était à la cantine. Quand c'est les vacances, on fait l'entretien. Puis, tu as à côté les femmes des écoles qui faisaient l'entretien. Tu as les instits qui se débarrassent leurs trucs, qui vendent leurs trucs. Tu as de l'autre côté les animatrices. Et des fois, bah, je fais mon tour. Je dis J'ai fait un café, si vous voulez boire un café. Du coup, ils arrivent. Alors, le premier jour, ils arrivent comme ça, par surprise. On prend un petit chocolat, un café. Et après, on commence à discuter. Et c'est comme ça, on me dit, bah, bah, demain, à la même heure. Je... Et après, c'est bien. Après, ça crée, ça crée une amitié entre collègues. Quoi. J'aime pas chacun dans son coin. Et ici, c'est ce qui se passe. Quand c'est calme. Dès qu'on voit qu'il n'y a personne, dès qu'on, on se joint. C'est bien tout en de soi-fille. Et on bon discute. Tardu, de soirée, après
4: Ma copine, c'est elle que je t'expliquais que j'aimerais bien faire une colocation avec elle par la suite que je t'expliquais. Si j'ai parlé, à à moi le... j'ai dit. Ça serait bien, ça, non C'est ouais. sympa.
1: Après chacun a sa chambre, a son ouais.
4: indépendance. Ouais. Si elle veut aller voir ses enfants, tout ça. Il
1: faut Ou... qu'il y ait tu entre à deux, ouais. à part la, les chambres. Les chambres, c'est ce qu'on disait.
2: C'est On c'est l'a bien, même ça.
1: dit devant mon mari, ouais. Ouais. <rire> On a
2: rigolé. Et si Mais... vous le faisiez maintenant, votre mari va où alors je sais pas, je discute avec lui. Moi, je laisse
1: à la maison et après, j'essaye si ça marche. Bah... Si ouais, on parle souvent, de ça. Ouais. Alors, il faut ça, tu
4: vois. Je fais pas mentir. Ouais. Hein, c'est avec elle.
1: Après, possible s'il y a un est entre nos enfants, ça va être. On peut recevoir nos enfants en même temps et tout. Ah oui nos ouais. petits enfants. Ça fait une Faire très, on très, très tous grande ensemble, famille. Ça, toi? c'est le rêve. Ça, c'est pas mal. Hein. Ah c'est oui, oui, voir. oui. Ah ouais, c'est ça. Une grande maison avec euh, 4-5 chambres. Un grand salon, un grand salon à manger, une grande cuisine. Et du coup, on a chacune son, sa chambre. Sa chambre, son indépendance. Privé. Oui. Et le reste, on partage le salon, le voilà. reste. Et on fait un planning. Mm-hmm. Alors, euh, après, il y en a qui aiment bien faire la cuisine. Elle, elle va être faire ça. Elle, celle qui fait le ménage. Et voilà, on Et après, un tour de rôle. Bon, oui, c'est bien. Oh, ça, ça,
4: c'est fait, bien. Ça fait rêver, ah, ben,
1: ça. Des fois, quand je promène avec les chiens, je regarde déjà les maisons. Bon, je dis, oh, là, ça serait bien. Elle hein, en haut, en bon, bas, bon, ou vice-versa. Oh, moi, je fais déjà des. <rire> Après, déjà, moi. Après, ben, mais si on est 4, 5, 300 euros par personne, ça fait une belle baraque. Hein. Moi,
0: tu peux aller, chérie les... Et moi, j'ai fait un mélange de la recette de Nadine et celle d'Ourillon.
2: C'était Une vie à soi. Excellent. De Charlotte Bien-Aimée, réalisée une, par une, Solène Moulin. Une
0: tartiflette poireaux pommes de terre.
2: Merci à toutes les salariés du lac rencontrés pour l'émission. Alors, je l'appelle la tartiflette de Nadine. Je l'ai baptisé. À Olivier Copin, Valentine Bourrier et à Anna Alkema. Nadine,
4: veux... 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 jamais J'ai goûté tartiflette ah,
1: de Nadine ah, c'est... elle c'est... 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 le
2: Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site arteradio.com. Et si l'envie vous en dit, vous pouvez prolonger l'écoute par la lecture d'un livre à soi, en coédition avec les éditions Arte et Stock. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastassoi à artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter unpodcastassoi. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.